0: Amém? Muito bem, queridos. Gênesis 4, então, eu vou estar trabalhando versículo por versículo em Gênesis 4. Cada versículo ali vai ser um ponto e nós vamos estar trabalhando agora, ok? O primeiro ponto, então, se chama Ideologia de Gênesis é a base familiar do cristão. Olha, espetacular, gente. Ideologia de Gênesis é a base familiar do cristão. O versículo fala o seguinte, Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse, com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem, e ela pôs nele o nome de Caim. Queridos, nós temos que entender o seguinte, quando a Bíblia diz que Deus criou o um homem, e depois ele cria a mulher da costela do homem, ele está dizendo com isso ali, a, a escritura, a palavra de Deus, que um casal é um homem e uma mulher. Só através de um homem, só através de uma mulher, que é possível haver filhos. Que é possível haver uma família se fala muito hoje de família tradicional família bíblica família com valores mas de fato queridos para deus família é homem sendo homem mulher sendo mulher e eles dois casando-se unindo e tendo filhos né? tendo um filho mais um filho ou talvez nem tendo filhos mas um casal conforme gênesis conforme a palavra é homem e mulher Passa o tempo, passa os anos, a perversidade continua se espalhando pelo mundo, chegando até os nossos dias, onde nós aprendemos e estamos sendo ensinados nas escolas, em todo que é lugar, sobre a famosa ideologia de gênero. Olha que interessante, o que é a ideologia de gênero? Se você pensar no Google, você vai ver inúmeros ali, tipos de sexualidade, inúmeros, tipos de posição é, de identidade, mas resumindo, ideologia de gênero, é as pessoas tentando dizer para elas mesmas que se elas nasceram homens, elas se quiserem podem serem mulheres. Elas podem se comportar como mulher, elas podem se comportar como feminina, né? E deixar a sua identidade natural pelo qual nasceu. Então, se a mulher está vivendo, está está andando, está se relacionando, e ela percebe que ela não tem mais atração por homens, ela começa a se descobrir, entre aspas, então ela passa a querer ser homem uma mulher masculinizada, uma mulher então que deixa a sua identidade original e passa então a se relacionar com outras mulheres. Né? E hoje está chegando tão longe isso que até mesmo alguns pais que adotam essa ideologia de gênero já não querem nem dizer para o médico ou para a médica se o bebê que está chegando é menino ou menina. Eles não querem nem botar nome inicialmente, para que quando aquele bebê crescer, ele vai decidir que sexo ele vai resolver ser na prática, ou seja... É uma geração que tenta ignorar a sua parte genital, né? o seu órgão genital. Né? Homens que nitidamente são homens, nascem com um órgão genital masculino, passam o tempo, se negam a si mesmos dizendo que são mulheres. Né? E vice-versa, a mulher nega o seu órgão genital feminino e diz que é homem. Então isso é a ideologia de gênero que vale a pena você estudar bastante mas entender principalmente que isso não é bíblico, isso não agrada a Deus, isso é uma coisa que Deus não se agrada e pode ser alguma, por isso que hoje nós temos que combater isso através da ideologia de Gênesis. A ideologia de Gênesis, queridos, nasceu homem, é porque Deus é que a pessoa seja homem, se comporte como homem, e venha a gostar de mulher, venha a casar com a mulher. Nasceu mulher, né, a menina... Vai passar o tempo, ela deve se apaixonar por um homem e casar com um homem. É esse que é o natural. É o que nós chamamos hoje, no meio político cristão, no meio econômico cristão, no meio das igrejas, no meio dos conservadores, família tradicional. Né? Deus fez Adão e Eva. E a ideologia de Gênesis, então, ela combate totalmente a ideologia de gênero. Nós cristãos não podemos nos dobrar, em hipótese alguma, para a ideologia de gênero. Infelizmente, existem igrejas, que eu chamo de igreja prostituta, né? que estão até consagrando pastor que é gay, é, mulher que, que tem outro, é casada com outra mulher, e estão liberando geral. É apocalipse na veia, igreja prostituta, mulher assentada sobre o dragão. Deus não aceita isso e a igreja não pode aceitar isso. Não significa, queridos, que deve haver agora preconceito, homofobia, não conversar com pessoas que decidiram seguir a ideologia de gênero. Nada disso. Nós podemos, de fato, conversar, tratar bem, ser educados, se proteger em todas as pessoas. Porém, nós devemos entender que não dá para nós concordar com a ideologia de gênero, nem hoje, nem amanhã, nem nunca, porque a Bíblia nos ensina que temos que ter a ideologia de Gênesis. O ponto 2, no próximo versículo, diz assim, cada um de nós foi chamado para um tipo de missão, e os pais devem entender isso. O versículo, depois teve outro filho a Eva, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas E Caim era agricultor Você vai perceber então, queridos Que a Eva, depois de se relacionar sexualmente com Adão O primeiro filho que eles tiveram foi Caim o segundo filho foi Abel. E é interessante que logo nós vamos identificar aqui a aptidão de cada um. Repare que Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Você perceba aqui então que cada um foi para um tipo de profissão que bem coube é, sobre a sua aptidão, sobre a sua personalidade, sobre os seus talentos. né E os pais hoje, você que entender que os pais eles devem ajudar os seus filhos a não terem uma profissão que os pais querem, mas que eles querem. Existem muitos pais que são frustrados porque não se formaram em medicina, porque não realizaram o sonho de ser músico, e aí quando eles têm um filho ou uma filha, eles acabam dizendo, tem que ser músico, tem que se formar em medicina, e começa a pesar o filho a filha, elas até se submetem para buscar a aprovação dos pais, mas acaba por se formarem, serem profissionais em uma área que elas mesmo não gostam, que elas mesmo não despertaram para fazer aquilo. Então o papel dos pais, nós pais, é ajudar nossos filhos a saber qual é a aptidão deles, quais são as habilidades deles, o que eles têm no coração, o que eles sonham em ser, o que eles projetam ser e dar todo o apoio para que eles alcancem essa profissão, esse desejo, essa missão. Claro que, se for desejos morais, desejos elevados, desejos espirituais, que contribuam a sociedade sem afetar os princípios da palavra de Deus. Né? O ponto 3, queridos, vai dizer assim. Deus não aceita nada que nem mesmo o seu coração aceitou. Olha interessante, gente. O tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus o Senhor. Abel, por sua vez... Pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. Gente, olha que interessante aqui para nós começar a entender essa história de Caim e Abel, que mais para frente vamos ver que Caim acabou matando Abel porque a oferta de Abel foi aceita e a oferta de Caim não foi aceita. Eu sempre falo o seguinte, queridos, que quando Adão e Eva foram expulsos do céu, eles que tiveram a responsabilidade, então, de dizer para Caim e para Abel, para seus filhos, sobre Deus, ensinar sobre Deus, falar sobre Deus. né Então, certamente, Adão contou para Caim e contou para Abel como era maravilhoso eles estarem no céu, eles morarem junto ao Criador. E também contou que quando eles pecaram, eles foram expulsos do céu por culpa deles. Porque eles usaram mal o seu livre-arbítrio. Aí você imagina Abel ouvindo aquela história. Poxa, como devia ser maravilhoso meu pai vivendo com Deus no céu. E é espetacular que Deus é justo, ele cumpre o que ele fala. Deus avisou meu pai: não coma da fruta, que meu pai comeu e recebeu o seu castigo. E eu vejo então Abel ali se tornando alguém adorador, querendo conhecer esse Deus, querendo de certa forma atrair esse Deus que expulsou o seu pai, mas se tivesse alguma forma de atrair esse Deus, ele queria conhecer Deus. E aí Adão ensinou, façam um sacrifícios, ofereçam o melhor é, do seu trabalho, que vocês vão, pela fé, alcançar o coração do Criador. Mas Caim, né, certamente Caim, ao analisar essa história de Adão, deve ter ficado com ressentimento deve ter ficado bravo poxa, mas se Deus é amor, por é que Deus não perdoou meu pai? por é que Deus expulsou meu pai? e talvez ali ele comece então a ter no coração um ressentimento uma mágoa, uma tristeza, uma certa ira contra o próprio Deus então naquele momento, quando Adão Fala que para buscar a aprovação de Deus era necessária uma oferta. Abel pegou das suas melhores partes do rebanho e com o coração puro deu a Deus, querendo conhecer a Deus. Porém, Caim não. Porém, Caim não fez assim. Ele fez apenas para buscar a aprovação do seu pai e não a aprovação de Deus, queridos. Então, olha que interessante, que o ponto 3 diz aqui ó, que Deus não aceita nada que nem mesmo seu coração aceitou. Ou seja, se você vai dar qualquer coisa para Deus, vai fazer qualquer coisa em nome de Deus, que na verdade você não quer fazer, você não concorda com aquilo, você está sendo forçado, obrigado e ainda tendo que buscar a aprovação de outra pessoa e não de Deus, Deus não irá aceitar. Pense bem nisso. Quais são as suas motivações que você vai fazer algo para Deus? Elas são puras? É buscando a aprovação dele ou buscando a aprovação de outras pessoas? Deus não aceita. Deus não vai aceitar nenhum coração que não esteja disposto a agradá-lo. Aí se você seguir aqui, queridos, o ponto 4 vai dizer o seguinte. Cuide com aquilo que você pensa e deseja, pois irá se realizar na prática de sua vida. Olha só, quando então Abel e Caim mostraram suas ofertas, o Senhor ficou contente com Abel e com sua oferta. Mas rejeitou Caim a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse, por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha que espetacular isso, queridos. Caim, então... Ao perceber que Abel foi aceito por Deus e ele não foi aceito, ele ao invés de se prostrar em arrependimento, buscar entender por que, que Deus não o aceitou, o que ele fez? Ele obrigou então o seu próprio coração, abrigou aliás no seu coração inveja de Abel e começou a maquinar na sua cabeça uma forma de acabar com Abel machucar Abel. Não podemos declarar, queridos, que Caim quis assassinar Abel, né, de modo intencional, porque até então não era conhecido a morte. Ninguém sabia que a morte existia. Ninguém sabia, naquele momento, os quatro, Adão, Eva, Caim e Abel, o que era a morte e como que a morte agia. Certamente, quando Caim então, ficou bravo e acabou deixando que os seus desejos, pensamentos, é, intenções, aflorasse de tal forma que chegou na prática dele bater em Abel e, e, e bater nele, violentá-lo até que ele morresse, queridos, e ali então ele certamente tomou um susto junto com Adão e Eva, que Abel morreu, morre assassinado, mostra para nós o seguinte que nós devemos cuidar muito com o que nós pensamos diariamente, com o que nós desejamos diariamente e com o que nós arquitetamos diariamente, porque algum momento nós vamos fazer o que nós estamos arquitetando. Um provérbio chinês diz o seguinte, plante um pensamento, colha um desejo. Plante um desejo, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Ou seja, queridos, você vai perceber que tudo começa na mente. Se você não consegue dominar o que você pensa, dominar o que você deseja, não estou dizendo que você não vai ter nunca pensamento errado, não estou dizendo que você nunca vai ter desejos impuros ou desejos errados, não estou dizendo isso, estou dizendo que você tem o poder de controlar esses desejos. Os pensamentos podem vir, os desejos podem vir, mas você tem a obrigação de tirar para fora, tirar da mente, tirar do coração, para que não vá até as tuas mãos, até as tuas ações, queridos. E aí que está. Olha o que Deus fala para ele aqui, gente. É muito interessante. Por que você está com raiva? Você agiu mal. E por isso o pecado está na sua porta, na sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha que interessante. Você precisa vencê-lo.
1: Não é Deus
0: que tem que vencer teus desejos caminhos é você. Então tome muito cuidado com o que você pensa, com o que você deseja e não permita que isso vá para as suas ações. Quando você perceber, ó, obviamente, que o teu pensamento, o teu desejo não contribui, não é bíblico, é carnal, é algo totalmente satânico, mundano, diabólico, não tem como, egoísta. Né? Perceba que aquilo que passa na tua cabeça deve ser algo bom. Filipenses 4.8 diz, tudo aquilo que for louvável, seja isso que eu o meu pensamento, o que é verdadeiro, o que é bondoso, o que é misericordioso, que seja isso que eu meu pensamento. Fora isso, eu não quero. Eu quero ter a mente de Cristo, como eu sempre ensino e falo para todos. Jesus pensaria o que estou pensando? Jesus desejaria o que estou desejando? Jesus faria o que estou pensando em fazer? Aí que está a questão. Okay, gente. Outro ponto, então, é o ponto 5. Ser cristão é ter responsabilidade. Aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. Olha só que espetacular, gente. Ele vai até o campo e o mata. Não sei se você sabia, mas a palavra responsabilidade significa autonomia de resposta. Responsabilidade é você ter uma habilidade autônoma de resposta. Quando você é considerado alguém responsável, quando você já alcança um determinado ponto na tua vida, uma determinada idade, que pode vir já na idade de 7, 8, 6, né? não muito antes que isso, que é difícil, mas com 8, 9, 10, 12, né? Onde você sabe o que é certo, aonde você sabe o que é errado Você sabe o que deve fazer, o que não pode fazer E o que você fazer, você terá que responder sobre Isso que é responsabilidade Então quando você entende que as tuas ações vão ser cobradas de você depois Você entende que você agora virou alguém responsável Caim, ao invés de confessar a Deus seu pecado ao invés de falar com Abel tentar entender por que ele não foi aceito como Abel foi aceito fazer ali a parceria de irmão parceria de irmandade que ele fez ele vai até Abel com inveja mata seu irmão responsável por isso foi responsabilizado por isso se nós ver o ponto 6, por exemplo Deus sempre irá nos cobrar como está o estado das pessoas que devemos ser responsáveis olha que interessante mais tarde o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Olha isso, gente. Deus pergunta para Caim: Caim, onde está o teu irmão? Ou seja, o único irmão, era só Caim, era o único ali naquele momento. Alguns dizem que certamente já tinha, naquela época, algumas filhas, Abel e Eva, que respondem porque Caim teve filhos, e, e, enfim. de qualquer maneira, de qualquer maneira, queridos, ele que estava com Abel. Era o irmão mais novo dele, queridos, Caim era mais velho, Abel era o mais novo. Aí Deus pergunta, cadê o teu irmão, Caim? E Caim mente para Deus, dizendo, não sei. Ele matou o irmão, ele sabia né, que estava o irmão. Mas ele diz, não sei. Aí Deus vai falar o seguinte, vai perguntar, onde está o seu irmão? Aí Caim vai falar o seguinte, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? Sim, você é o guarda do teu irmão. Eu não sei se você sabia, queridos, mas nós temos uma responsabilidade humanitária de cuidarmos uns dos outros. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele nos criou em Adão e Eva, dando uma tarefa de administrar o jardim, de cuidar do planeta, de cuidar da biodiversidade, de cuidar do meio ambiente, de cuidar dos animais, de cuidar do céu, de cuidar das da, 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 da do meio ambiente sem poluição de cuidar de fato uns dos outros do nosso corpo físico, cuidar do físico do outro, cuidar do emocional do outro nós somos um corporativismo queridos, nós somos que está junto um cuida do outro, um se preocupa com o outro, um impede o outro de se dar mal na vida e é assim que funciona a rede humanitária principalmente dentro dos princípios bíblicos na qual nós chamamos de rede humanitária que se chama igreja, queridos então, quando Deus quer cuidar de alguém, quando Deus quer amar alguém, Ele vai amar através de mim. Ele vai amar através de você. Quando Deus quer sustentar uma pessoa, abençoar uma pessoa, Ele vai sustentar e abençoar através de você, através de mim. Deus cuida de gente através de gente. Então, sim, nós somos o guarda dos nossos irmãos, assim como eles são o nosso guarda, né? O ponto 7, queridos, a vida é um conjunto de consequências e nossas escolhas. Portanto, escolha fazer a vontade de Deus. Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando pedindo vingança. Por isso você será maldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Olha que interessante, queridos. A vida, a tua e a minha vida, não passa de um processo bem elaborado que toda ação sua, que é uma ação boa, que agrada a Deus, te trará recompensas. Agora, toda ação sua carnal, Pecaminosa, mundana, ruim, te trará consequências. A vida é isso, queridos. A vida é um livro aberto daquilo que você planta com ações, daquilo que você colhe com reações, que circunstancialmente, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, fina, é, tudo que nós pode já financeiramente, queridos, economicamente, podemos dizer assim, vai te afetar de alguma forma. Quando Caim mata Abel, ele imaginou que a vida dele ia seguir de boa. Não, eu matei meu irmão. Fazer o quê? Não sou eu o guarda dele que se dane o meu irmão. Eu vou seguir minha vida. Não, não vai seguir a vida. Deus deixou claro, Caim, você não vai seguir a tua vida do um jeito que você queira. Você nunca mais vai ter a mesma vida que você tinha antes de você matar o teu irmão. Você vai colher consequências. Você vai viver um fugitivo durante toda a sua vida. Você vai ter agora uma, uma dificuldade de prosperar, você vai ter dificuldade de romper porque você cometeu um pecado horrível, um pecado morrendo. Temos que entender, queridos, que não vale a pena, não vale nunca a pena. Nem para buscar prazeres carnais você cometer pecados porque a conta vai vir. Sempre eu digo que pecado é que nem cartão de crédito. Você usa, usa, usa e usa e abusa e se lambusa, mas depois a conta vem. A conta vem, queridos. Ela pode demorar para vir, mas ela vem e quem traz a conta é o diabo. É como se não fosse o garçom, o garçom está aqui, ó. Essa é a conta e tu vai ter que pagar. E quando chega o momento do pagamento, é terrível. Alguns perdem a vida, alguns ficam doentes, alguns acontece tudo, perdem pessoas. Enfim, gente, é terrível. É terrível falha, empresa, acontece de tudo por isso que é importante nós entender que temos que fazer a vontade de Deus temos que fazer o que Deus quer porque a vontade de Deus é perfeita, boa, agradável e colher dela é maravilhoso mesmo que quando nós fazermos a vontade de Deus venha ter consequência, a vontade de Deus é difícil nós fazer o que Deus quer, muitas vezes gera perseguição, gera revolta. Mas saiba que a dor de você fazer a vontade de Deus é muito, muito, muito menor do que a dor de você não fazer ela. né O ponto então, oito. Por mais pesada que sejam as consequências e nossos pecados, jamais Deus permitirá que seja maior que possamos suportar. Caim disse a Deus o Senhor eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado hoje tu estás me expulsando nessa terra terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar mas o senhor respondeu, isso não vai acontecer pois se alguém matar você serão mortas sete pessoas da família dele como vingança em seguida, olha interessante gente olha que teologia maravilhosa que dá polêmica em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. Estamos trabalhando um ponto aqui que, por mais que você pecou, por mais que você errou, por mais que agora você vai colher o que você fez com a tua vida... Deus é tão justo e maravilhoso que Ele não vai deixar que você colha algo acima do que você possa suportar na terra. A não ser que a tua consequência seja a própria morte. Mas fora isso, o próprio Deus ainda vai ter misericórdia de ajudar você a conseguir carregar a sua consequência. E você poder seguir com a tua vida mesmo assim. E você poder ter uma chance de poder resolver tua vida apesar das consequências. A Bíblia fala aqui, querido, que Caim ficou desesperado. Caim achou que ele morreria também, que alguém assassinaria ele também como consequência. Ele achou que acabou a vida dele. Ele pensou, poxa, agora já era. Agora, agora Deus vai me amaldiçoar de tal maneira que eu não vou ter família, que eu não vou ter mais nada, que eu não vou ter trabalho. Eu, eu estou ralado, já era a minha vida, acabou. E Deus fala, Caim, por mais o que você fez foi horrível, por mais que você fez, foi grotesco, foi uma coisa trágica, ainda assim eu vou permitir que você viva, que você tenha família, para que você reflita diariamente o que você fez e ainda possa um dia se voltar a mim. Aí ele falou, mas alguém vai me matar quando souber que eu matei a Bel? né? Aí ele fala, não, eu vou colocar um sinal em ti para que quem ver esse sinal saiba que em ti não pode botar a mão. Bom duas partes aqui que é interessante, é muito simples gente, são duas partes teológicas e as pessoas elas têm muitas dúvidas como que Caim teve filhos, pastor? se só tinha Caim e Abel naquela época, é muito simples a Bíblia diz aqui que Adão e Eva teve Caim e Abel mas Nesse intervalo de tempo, Caim matando Abel, tantantã, certamente, queridos, a Eva teve outros filhos, que com certeza foram filhas, queridos, que povoou a terra, ok? Então, aí alguém vai falar assim, pastor, então houve ali um, um, um incesto, Caim casou com uma irmã, meu Deus, gente, Naquela época não existia tribos, não existia nações, não existia famílias, não existia sobrenomes, era um povo humano só. É óbvio que Caim teve que casar com a sua irmã, é óbvio. Para que eles povoassem a terra, naquele momento inicial da humanidade, evidente que Caim casou com uma irmã, filha do mesmo pai e da mesma mãe. Não, é difícil de entender isso aí. Porque depois que o tempo, as nações vão sendo criadas, as leis morais vão sendo estabelecidas através do judaísmo, né? e depois do cristianismo, sobre a moralidade que não se pode casar com um primo, com um irmão, com uma irmã, evidente que não. Mas naquele momento não existia outra possibilidade, não existia outro caminho. Então era assim e Deus permitiu. A permissividade de Deus naquele momento teve que ser liberada até que as leis morais fossem estabelecidas. Então, sim, Caim casou com uma irmã e ali teve seus filhos e teve sua família. Agora, é interessante. Que sinal é esse que Deus colocou em Caim, que é outra coisa teológica que muito debate? Que sinal é esse que foi colocado em Caim para que as pessoas que olhassem para ele, ficassem com raiva dele, pudessem, ou para eu não vou matar ele porque tentar o sinal. Gente, é interessante, muito se fala sobre esse sinal. Né? Alguns dizem que esse sinal poderia ser a cor do seu cabelo, que poderia ser uma cor ruiva, que na época talvez não tinha pessoas com cor de cabelo ruivo. Outras pessoas acham que naquela época poderia ser uma cor de pele diferente, talvez uma lepra, talvez uma doença talvez uma mutação ninguém sabe ao certo dizer o que venha a ser esse sinal que tinha em Caim para que as pessoas então entendessem que nele não poderia ser mexido talvez poderia ser um sinal espiritual ou um sinal é, de humilhação algo que as pessoas quando olhavam Caim já desprezavam ele algo que só das pessoas olhar para Caim o coração deles já ficava esse assim, cara aí é um assassino que receba todas as maldições. Ou seja, esse sinal pode ser vários tipos de coisa. Nós não sabemos dizer, nenhum teólogo pode dizer. Ficou claro na Bíblia que não se sabe que sinal é esse. ok? Poderia ser um sinal da testa, poderia ser um sinal da mão, poderia ser uma, uma mancha. Não se tem certeza. O que se tem certeza é o seguinte, que Deus... Coloca sobre ele um estado, coloca sobre ele uma algo visível, algo percebível, socialmente falando, que fazia com que as pessoas não pudessem se aproximar dele a modo de assassinal Por que, queridos? Porque Deus precisava fazer encolher tudo o que ele fez contra seu irmão Abel. Gente, às vezes, vou falar para vocês o seguinte, depende, de, depende às vezes da, da, da consequência... Depende da atitude que alguma pessoa toma de errado. Às vezes a morte não é muito aconselhável. Porque a pessoa vai sair daqui sem pagar o que fez. Existe uma frase que se fala. Aqui se faz, aqui se paga. Baseado na palavra que diz. O que você planta, você colhe. Então sim, para Caim seria muito, seria muito cômodo. Alguém sair lá e matar ele porque ele matou Abel. Hã? Mas Deus não quis isso. Deus queria que Caim ficasse vivo. Para pagar cada gota de sangue derramada no seu irmão Abel, queridos e ele ficou vivo ali então todo esse tempo, podendo recomeçar sua vida, podendo tentar trabalhar sua vida, mas escolhendo os seus pecados, né, aí nós vamos seguir, queridos, Agora vamos para o nove então, esse hoje já foi, um o 9. mesmo com consequências aqui gente, mesmo com consequências a vida segue com possibilidade de arrependimento e recomeço, olha que lindo gente mesmo com consequência dos nossos pecados, a vida segue com a possibilidade de arrependimento e recomeço. Olha só o texto. Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Caim e sua mulher. O assassino Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Olha que espetacular gente. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Beujael, que foi pai de Metuzael, que foi pai de Lameque. Lameca teve duas mulheres, uma delas chamava Ada e a outra Zilá. A Ada teve um filho chamado Jabal, que foi um antepassado se que criou um gado e vivia em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi um antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal Caim, que era ferreiro, e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal Caim tinha uma irmã chamada Naama. Olha só, gente, Deus abençoou Caim, cara. Mesmo o cara tendo que colher as suas consequências... Do que ele fez contra Abel Ainda assim Deus Deu a possibilidade do cara De recomeçar a sua vida De poder arrepender-se do que ele fez E de poder constituir Uma família maravilhosa Gente, olha que incrível isso Inclusive um dos seus filhos era Enoque É incrível isso, queridos É incrível Mas nós vamos falar mais sobre ele Mas queridos, o que nós aprendemos aqui? Que não importa O que você fez o que importa é se você reconhece que você errou E que você quer fazer diferente das próximas vezes Sim, se você pecou, sim, se você errou durante a tua vida Sim, você vai colher do que você fez Talvez seja por meses, talvez seja por anos Talvez seja pela vida inteira que você vai ter que colher do que você fez contra Deus, contra pessoas Mas isso não significa que no meio do caminho você não possa se arrepender Você não possa se dobrar você não possa pedir perdão para quem você magoou, pedir perdão para Deus e dizer, Deus, apesar de tudo, pequei contra os céus e contra ti, mas me dá uma chance de recomeçar com uma nova vida, com um novo arrependimento. Deus vai te dar essa chance. Deus vai te ajudar, cara. Deus vai te dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Ele vai te abençoar. Enquanto você for sendo abençoado com essa nova vida, enquanto tu colhe com a mão esquerda o que você fez de errado, você planta com a mão direita coisas certas. E lá no futuro, você vai estar só colhendo coisas boas que você plantou com a tua mão direita. Tá bem, queridos? O ponto 10, então, nosso penúltimo ponto, Jamais se vingue do mal, pois a vingança só faz ainda mais o mal expandir. Olha só, queridos. Certo dia Lameque, um dos filhos de Caim, disse às suas mulheres, Adais e lá, escutem-me, mulheres e marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. Se são mortas sete pessoas para pagar pela morte de Caim, então se alguém me matar, serão mortas setenta e sete pessoas da família do assassino. Olha que espetacular isso, gente. Lembra quando Jesus falou o seguinte, que nós deveríamos perdoar uns aos outros setenta vezes sete? Olha da onde que Jesus trabalhou aqui. O filho de Caim tinha um certo medo que ele também fosse morto, que alguém matasse ele. E ele tinha esse trauma, ele tinha esse complexo, porque ele tinha medo que na colheita de Caim, talvez ele como filho fosse assassinado. E ele não estava errado quanto a isso, porque de fato, aquilo que tu planta, você colhe. E às vezes a colheita vem dos próprios filhos. Então, Lameca começou a chamar suas mulheres e dizendo, e fazendo ameaças... Que quem matasse ele teria muito mais mortes na sua família de quem matou ele. E de fato, queridos, aqui nos mostra que Jesus, quando ele diz para nós pervarmos uns aos outros, pervarmos as ofensas uns aos outros, e quando o apóstolo Paulo fala que nós jamais devemos nos vingar do mal que nos fizeram, e deixar para Deus resolver a questão, é o seguinte, se alguém te faz um mal e você é vitimado, mas você perdoa aquela pessoa, aquele mal trava ali. Você você consegue travar, você consegue represar aquele mal. É, fica um mal, fica uma ação maldosa que você neutralizou com o teu perdão. Agora se você acaba por se vingar daquela pessoa, você tem um mal e outro mal, já são duas atitudes maléficas. Que certamente essa pessoa depois vai se vingar novamente, vai ser três. três. Três ações. Aí alguém que visualizou a cena, vai quatro, cinco e gente não para mais. A vingança, como diz o seu Madruga, né? nunca é plena. Né? Mata a alma e envenena, queridos. Mata alma e envenena de modo coletivo, queridos. É impressionante. O João até viu, lembrando do Chaves, que ele gostava muito do seriato. Tem até saudades que vai ser o João do CBT agora. <risos> a gente, não vale a pena. É, quando eu levo um tapa e eu dou um outro, são dois tapas, são duas pessoas furiosas são duas famílias... É... É, odiosas uma contra a outra, gente, quanto mais eu reajo mal com o mal, mais o mal se expande, mais o mal fica grande mais a bola de neve vai crescendo, 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 e aí, queridos, tragédias podem acontecer por isso que o perdão, uma vez eu ouvi uma pessoa dizer isso, que ela não perdoava as pessoas porque ela queria ou porque ela gostava ela perdoava as pessoas porque ela era inteligente e ela pensava de modo coletivo. Eu não perdoar uma ofensa faz com que essa ofensa se expanda, faz com que essa ofensa alcance novos níveis, novos relacionamentos, novos grupos e chegue ao ponto de acontecer tudo o que você pode imaginar. A guerra mundial que nós trabalhamos, você lembra que teve um cara que morreu assassinado? Foi o estopim da guerra mundial para que várias nações estivessem aí causando milhões de mortes né? então a Bíblia diz que se você for ofendido se você for maltratado perdoe a pessoa entregue para Deus, entregue para as autoridades dependendo do que você possa ter sofrido com alguém deixa a pessoa com as autoridades, deixa a pessoa com Deus mas jamais mova um dedo em vingança pessoal porque às vezes a tua vingança, você pode achar que é grande coisa mas vai só produzir coisas piores ainda para você mesmo e para a pessoa mas principalmente para você mesmo Deixa para Deus, vai passar o tempo, o próprio Deus vai fazer das pessoas se nos ofendem serem castigadas, serem corrigidas, queridos. E é assim que nós devemos trabalhar. O último ponto, então, aqui, queridos, do nosso Gênesis capítulo 4, está muito legal. Tudo na vida tem um propósito de fazer Deus ser ainda mais glorificado. Olha só que legal, gente. Adão e sua mulher tiveram outro filho ela disse, Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel que foi morto por Caim e pôs nele o nome de Sete olha isso que está claro. Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos, foi nesse tempo que o nome do Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus, gente isso aqui é incrível isso aqui é incrível imagina Eva ao perceber que o seu primeiro filho matou o seu segundo filho Caim matou Abel essa mulher deve ter ficado em crise essa mulher deve ter ficado certamente entrando numa primeira depressão né, na história da humanidade sentindo uma tristeza horrível tendo que conviver com aquela perda do seu segundo filho, seu filho mais novo queridos, o Abel mas passa o tempo, a Bíblia diz aqui então que ele é, que ela vai ter um outro filho que Deus vai colocar no lugar de Abel olha só que interessante e o nome desse cara é Sete. Olha só gente, E a partir desse nome, a partir do, do filho, o nome é Sete, o culto a Deus, o culto de adoração a Deus retorna. Ou seja, os louvores, as orações em voz alta, até então, Adão e Eva, Caim e Abel tentavam se relacionar, dando oferta, tentando na obscuridade entender onde está Deus, porque Deus me expulsou, não consigo mais ver Deus. Não estava sendo aquela coisa totalmente liberal, mas quando Sete nasce para substituir Abel, oculto a Deus retorna, queridos. E aqui, então, nós aprendemos que na vida tudo tem um propósito. Às vezes Deus vai permitir, no caso de Eva, Deus permitiu, né? Deus permitiu. É interessante porque se nós olhar para trás a história da Eva, quem era Eva? Eva foi aquela mulher, a primeira mulher criada por Deus, da costela do homem e você lembra o que a Eva fez no jardim do Éden? ela conversou com a cobra que era o diabo ela ouviu a cobra ela comeu do fruto ela deu o seu marido comer teve consequências, dores de parto mas ela também não imaginava que uma das suas consequências por seus pecados era inclusive ver, presenciar um dos seus filhos matando outro filho seu dores de parto físicas para gerar os seus filhos, mas dores emocionais ao ver um, do seu, um dos seus filhos matando o outro. Então, Eva deve ter ficado em crise, mas Deus fez com que ela fosse consolada, dando um novo filho no lugar de Abel, chamado Set. Olha que espetacular! E nós sabemos queridos, se você sabia disso? Mas Set não é o nome de um número. Sete é o nome de um ser humano, queridos, que trouxe de volta a adoração a Deus. E aí você começa a entender por que, que a Bíblia, todo tempo, Gênesis, Eze, Obedístico, Números, Antônio, Números, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Profetas Maiores, Profetas Menores, Evangelhos, Epístolas Paulinas, Apocalipse, fala tanto de sete trombetas, é, sete anjos, sete igrejas, hã? perdoe setenta vezes. Sete, no sétimo dia o Senhor descansou O número sete, sete voltas ao redor das muralhas de Jericó Acontece aquilo Gente, o sete aparece toda hora O sete, o sete, o sete Mas por que isso, queridos? Porque nós entendemos que o sete Gente, isso é bíblico Isso aí não é, não é numerologia Não é nada que você pode imaginar de, 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 de qualquer tipo de invenção humana O sete não é um número O sete é um nome Que fez então que as pessoas voltassem a adorar a Deus Naquela época, queridos então eu quero que você entenda que toda vez que você Vê o número 7 Saiba que Deus está por ali 70 Deus está envolvido 17, Deus está envolvido aqui dentro Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui Eu, por exemplo Eu me batizei no dia 17 hum? 17 Eu casei no dia 17 E tudo isso você vai percebendo Que são coisas que você não planeja né? No mês 7 eu casei, mês de julho né? eu fiquei em Curitiba queridos, liderando adolescentes, trabalhando lá me formando sete anos e vim para Panamia, tudo isso a gente está falando da minha própria vida pessoal, quando a gente vê o número sete se cumprindo, se mostrando por exemplo, cinco pães e dois peixinhos que Jesus multiplica, cinco mais dois sete, queridos então você veja como é espetacular o número sete, mas o principal aqui queridos, é o seguinte a tua dor o que você perdeu, aquilo que te feriu, talvez por consequência dos teus pecados, se você se arrepender, se você mostrar um coração contrito, se você mostrar um coração arrependido, Deus pode te dar novos projetos. Deus pode te dar um novo filho que você talvez perdeu. Deus pode te dar uma nova empresa que talvez faliu. Deus pode te dar um novo sonho que talvez você enterrou. Deus pode dar um novo salário que talvez você perdeu. Deus pode dar um novo momento emocional que você tenha perdido. Deus pode dar novos amigos que você perdeu por decisões cristãs. Deus pode dar novas ideias que você perdeu por falta de criatividade. Deus é o Deus do recomeço, do renovo. O que eu perdi, Deus traz novo. Amém, queridos? E para nós concluirmos, então, aprendendo sobre Gênesis 4. Olha que legal, gente. Quantas coisas aprendemos hoje, hein, queridos? Conclusão, guarde seu coração e procure sempre fazer a vontade amorosa de Deus nessa terra. Olha que legal, gente. Se eu me firmar fazendo a vontade de Deus em todas as áreas, em todos os momentos, buscando agradar a Ele de coração puro, servindo os meus irmãos, cuidando dos meus irmãos, ah, sendo praticamente as mãos de Deus para cuidar meus irmãos, para ajudá-los, eu serei muito abençoado eu serei muito abençoado. E se eu estou vivendo um momento na minha vida agora eu estou percebendo que eu estou colhendo de pecados, estou recebendo as consequências dos meus erros, eu ainda posso me dobrar, me arrepender e recomeçar a minha vida? Colhendo com a mão esquerda os pecados, mas plantando com a mão direita novas possibilidades que agradem a Deus.